0: In dieser Folge sind wir zu Gast im Neusacherhof Hof am Weißensee in Kärnten. Hier sprechen wir mit dem Kärntner Architekten Günther Domenik über das Bauen in sensiblen Lagen, über die Identität einer Tourismusregion und warum der Weißensee als Vorreiter für Baukultur in Kärnten gilt. Hört rein! Hallo und herzlich willkommen bei Baukultur, eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Wir sind deine Gastgeberinnen Astrid Meier-Heinisch und Nadine Thaler. Günter Domenik, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns hier über Baukultur im Tourismus sprichst. Und wir befinden uns hier, das sagen wir vielleicht gleich zu Beginn. Im Neusacherhof. Das ist ein Projekt, das du sehr gut kennst. Darüber werden wir später noch im Detail Alle sprechen. Sind, ja. Und im Neusacherhof gibt es einen wunderschönen Raum, zentral gelegen, wo wir uns gerade befinden. Das ist eine Bibliothek, die völlig in Holz verkleidet ist und rot angestrichen, im Kontrast zum Ausblick, der eher in grün gehalten ist. Mhm. Ja, ich möchte einmal beginnen, vielleicht mit dir und dich einmal kurz vorstellen und dich dann mhm. aber auch gleich selbst zu Wort bitten. Und zwar, du bist Architekt in Paris, mhm. bist jedoch in Kärnten aufgewachsen. Welche Verbindung gibt es jetzt zum Weißen See von dir?
1: Also ich habe meine Kindheit am Weißen See verbracht. Ich bin in Vieler geboren, aber da aufgewachsen und insofern ist es natürlich also ein ganz erprägender Moment oder Abschnitt des Lebens, ja und habe dann, um ins Gymnasium zu gehen, weg müssen, das heißt ähm, Internat in Lienz. Dort ist es dann so gewesen, dass sie also, das neusprachige Gymnasium gewählt hat, mit Französisch, also nach Englisch und Latein. Und das war eine Entscheidung, wo man natürlich sich nicht des bewusst ist, was das unter Umständen für Konsequenzen hat. Aber das hat dazu beigetragen, ähm, also, dass ich dann letztlich in Paris gelandet bin. Und inzwischen ist es so, dass ich Projekte in Kärnten habe und regelmäßig da bin, eigentlich fast eine Woche im Monat. Also, ja, ich bin draufgekommen, dass das gar nicht so kompliziert ist ähm, über den Leibacher Flughafen. So, ähm, schafft man das, wenn alles gut geht, in ca. 6,5 Stunden. Und insofern ist es gar nicht so ähm, problematisch, ja, also da herzukommen.
0: Ich mhm. stelle mir das sehr spannend vor. Auf der einen Seite Projekte in Paris in einer pulsierenden, modernen Großstadt. Auf der anderen Seite Projekte ähm, Weißen Sie in einer ländlichen, ruralen Umgebung mhm. Wie empfindest du dieses Spannungsfeld?
1: Ich würde sagen, das ist inzwischen Alltag geworden für mich. Ja. Natürlich sind die Aufgaben in Paris andere ähm, als die hier, aber so im Laufe der Zeit ist es so, ähm, auch wenn die, ähm, wenn die Aufgabenstellungen anders sind. Aber ich finde, das befruchtet sich ganz gut. Ja. Ich mache in, in Paris eher Innenarchitektur und bin es gewohnt, also bis wirklich in Details, in Materialität und so weiter also hineinzuarbeiten, da fängt man oft an, ich arbeite vieler im Bestand, ja? also dass man ähm, die, äh, die Situation analysiert und ähm, aus dem heraus also dann irgendwie etwas entwickelt. Insofern sind es zwar unterschiedliche Welten und so weiter, aber wie man dann an die Sache herangeht, mhm. ähm, letztlich geht es immer darum, dass man eine schlüssige Geschichte erzählt. ja, mhm. Also dass irgendwie ähm, etwas ähm, entsteht, wo man... Im günstigsten Fall relativ, ohne dass man lang was erklären muss, nachvollziehen kann, also was man sich dabei gedacht hat.
2: Darf ich gleich das Stichwort Bestand aufgreifen? Eines deiner ersten Projekte oder das erste Projekt war das Seehotel Enzian am mhm. See. Da hat es vier Bauphasen gegeben und es war immer ein Umbau von den Bestandsgebäuden. Als erstes ist 2004 die Hotel Suite realisiert worden, dann das Seespa und dann in der dritten und vierten Bauphase sechs Suiten im Seehaus und dem Nebengebäude. Mhm. Umbau von Bestand. Welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du darin?
1: Ja, prinzipiell äh, finde ich, ähm, hier ist es so, dass ähm, das dörfliche Gefüge also über ähm, Jahrhunderte entstanden ist. Ähm, ich glaube, man muss also damit vorsichtig umgehen, ja, weil das kann relativ schnell passieren, also dass man aufgrund von einer deplatzierten Maßstäblichkeit also irgendwie das alles sprengt und ähm, dass das nicht mehr passt. Also ich glaube, das ist wichtig, äh, gerade an einem Ort wie an dem Weißensee, also darauf Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und dann finde ich überhaupt, so wie hier bei dem Gebäude war das so, ähm, dass ähm, ganz sicher also der ursprüngliche Bau ähm, wirklich also... Die haben kein Jahresteil irgendwie festlegen können, aber was weiß ich, was so 17. oder 18. Jahrhundert vielleicht hier, das ist Neusach 1, also der Neusacher Hof. Ja. Und insofern muss ich sagen, selbst wie ich die Bestandspläne also gekriegt habe von der Gemeinde seinerzeit, weil es hat der Gemeinde gehört, ja. wenn man sieht, also am Plan, am Grundriss, wie dick diese Mauern sind, finde spürt man einfach, also dass da wirklich was dahinter steckt. Ja. Und da war es für mich klar, also wegzureißen, wäre also nicht der richtige Umgang gewesen mit dem Ganzen. Also ist das, würde ich sagen, einmal fast der ein ökologische Umgang, also mit der Materie, dass man versucht, wenn es möglich ist, also etwas Sinnvolles zustande zu bringen, den Bestand irgendwie oft bereinigt, ergänzt, um ein neues Gleichgewicht herzustellen, ja.
2: Und beim Seehotel Enzian, wie hat sich da die Zusammenarbeit mit der Bauchherren gestaltet? Weil, so wie du gesagt hast. Man muss sensibel mit dem Baubestand umgehen und da ist ja oft natürlich bei den Bauherren auch eine sehr starke emotionale Bindung an das alte Gebäude.
1: Also der erste Schritt oder beziehungsweise beim Seehotel haben wir angefangen mit dem Personalhaus, das aber in den 70er Jahren oder frühe 80er Jahre gebaut worden ist. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt also das qualitativ ähm, interessante alte Gebäude, aber es hat diese einzigartige Lage, also nämlich unterhalb der Straße ähm, direkt am See geben und dort war einfach ein völlig brachliegender Dachboden, der ähm, Überhaupt nicht nutzt war, ja. Da ist man auf so Leit Leiter gestiegen, damit man irgendwie beim, beim Dachflug im Fenster so also, ja, auf den See rausschauen hat können. Und wenn man das dann gesehen hat, hat man sich gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, also diese brachliegende Fläche nicht zu nutzen. Nachdem aber der erste Schritt wirklich nur dieser Ausbau des Dachbodens war und sozusagen die Basis keine interessante Architektur war, ist der erste Schritt ein bisschen radikal gewesen, ja, also weil das wirklich diese Box gewesen ist, die sich in das Dach einfügt. Das hat natürlich also heftige Reaktionen hervorgeführt, also in der Bevölkerung und ähm, selbst in den Bebauungsbestimmungen ist dann festgelegt worden, dass Dachformen nur, nur mehr Satteldächer sein dürfen außer untergeordnete Baukörper, ja. Aber es war dann so, die Bauherrin in dem Fall war es die Christine Ziesler, die wirklich den Mut gehabt hat, also zu sagen, wir gehen es an und wir machen das. Und selbst, würde ich sagen, nach dem ersten Sommer hat ihr der Erfolg bei der Vermietung schon recht gegeben, weil es war einfach ein Bedarf da für, für großzügige Räume, wo man die Natur hereinholt, wo man also bei schlechtem Wetter, also was bei uns natürlich vorkommt, also wo es angenehm ist und wo man also die jahres- und tageszeitlichen Veränderungen mitverfolgen kann und wo das regelt der Schauspiel wird. Und man darf ja nicht vergessen, wir müssen uns messen mit anderen touristischen Gebieten, die es weltweit gibt, wo die Leute auch nicht schlafen und wirklich also ein sehr ähm, ja, umfangreiches Angebot gibt. Da ist es notwendig, dass eine gewisse Qualität vorhanden ist, ähm, sodass also Leute äh, dann wirklich kommen ja, und sagen, es ist nicht schlimm, wenn es nicht so schön ist oder so mhm. also, und sich irgendwie anders beschäftigen können.
2: Yeah. Und beim Seehotel ähm, hat es jetzt dann vier Bauphasen gegeben. Wie geht es denn da weiter? Kommt da jetzt noch was dazu?
1: Es ist dort jetzt so, dass ich meine, also das ehemalige Personalhaus ist eigentlich... Ähm, zur Gänze umgebaut worden. Zumindest die Fassade zur Seeseite hin ist völlig neu. Ja. Man könnte natürlich noch also die Straßenseite, also Fassadenmäßig, irgendwie ein bisschen umgestalten. Es sind zwei zusätzliche Suiten kommen. Also eigentlich habe ich jetzt das Gefühl, dass dort nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit besteht, außer vielleicht dort und da irgendwie was zu machen. Aber jetzt ist es ja flächenmäßiger, also das sind bei einer gewissen an der Grenze gestoßen, hm. ja, so, so, so dass ich denke, dass vielleicht kommt das eine oder andere noch dort und da und bewusst also irgendwie Akzente zu setzen. Vorläufig habe ich das Gefühl, also dass, dass es dort nicht weitergehen wird.
0: Also Stammhaus ist auch kein Thema im Moment? Dort ja,
1: es gibt ab und zu immer wieder Renovierungen von den Zimmern und ich würde mir vielleicht da und dort schon noch wünschen, dass einem im historischen Haus, das ja aus den 30er Jahren stammt, hm vielleicht der eine oder andere ähm, zeitgenössische moderne Akzent gesetzt wird, aber das Haus läuft so gut, die sind immer ausgebucht ähm, und also wenn die Bauherrin dann was macht, dann freut sie mich schon immer wieder, also aber das sind eher äh, Sanierungen von Zimmern und so und das ist jetzt nicht so eine große Veränderung für das Haus, ja. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie im, im, im Eingangsbereich oder im Speisesaal oder so irgendwie einfach, also noch irgendwie als Gegengewicht zu dem, was man unten macht, dann als so ein modernes Element hineinkommen würde. Aber solche Dinge, die reifen und wenn es dann passt, dann kommt es meistens einfach von der Lage. Ja. Ja, ja. Mhm.
0: Wir hatten ja schon einmal äh, Kontakt miteinander und mhm. zwar vor fast zehn Jahren hier, auch am See Und zwar war unser Verein Kalt und Warm hier mhm. ähm, zu Gast mit einer Ausstellung, der gleichnamigen Ausstellung Kalt und Warm. Und im Zuge der Ausstellungseröffnung haben wir damals eine Architekturschifffahrt. Gemacht, mhm. wo du uns als Vortragender ähm, ein paar Einblicke gegeben hast in deine aktuellen Projekte und unter anderem hast du uns damals über die neue oder geplante Holzbrücke über den mhm. Weißensee erzählt. Die Brücke, die bestehende, ist ja nicht die erste Brücke, sondern bereits eine äh, zweite Brücke nach ja. einer Holzbrücke mhm. erbaut und ist derzeit in einem sanierungswürdigen Zustand und du hast dann eine, eine Entwurfsidee gehabt, diese Brücke jetzt nicht nur als Verbindung zwischen den beiden Seeufern anzudenken, sondern gleichzeitig auch als Veranstaltungsplattform zu präsentieren. Mhm. Magst du uns vielleicht da ein bisschen etwas über dieses Projekt erzählen und wie ist da der Projektstand im Moment?
1: Ja, leider muss ich sagen, dass ich den Eindruck habe, also dass das Projekt momentan an der Stelle tritt, ja. Ich habe damals unmittelbar, also das war eigentlich im Zusammenhang mit der Ausstellungseröffnung, dass also ähm, dieses Konzept für die Brücke ähm, also vorgestellt worden ist, ja. Ich habe da aus dem geschöpft, weil es hat da, wie soll ich sagen, keine Rahmenbedingungen gegeben, sondern ich habe auch, auch gespürt, dass es wichtig war. Dass jemand ein konkretes Bild erstellt, so dass die Leute irgendwas vor den Augen haben und dass es nicht nur bei Worten bleibt. Ja. Das hat eigentlich schon Begeisterung hervorgerufen. Es hat keinen Widerstand damals geben gegen, gegen das Projekt, aber es hat dann ewig und noch länger gedauert, also bis wir in, in verschiedensten Runden ähm, darüber gesprochen haben, wie ähm, das ähm, Werden äh, wirklich konkret dann ähm, umgesetzt oder ausgeführt werden kann, weil ich bin in meinem ersten Entwurf überhaupt davon ausgegangen, dass wir die Brücke also komplett neu machen. Ja? Das hat sich herausgestellt, dass es nicht realistisch ähm, und deshalb ist es dann in in mehreren ähm, Abschnitten oder, oder Phasen also dazu gekommen, ähm, dass man gesagt hat, man behält die alte Brücke, ja, ähm, schneidet die Gehsteige weg und macht dann also eine eigene ähm, Struktur mit einem, einem breiteren Gehsteig auf der Ostseite und etwas schmälerem Gehsteig auf der Westseite. Und das war für mein Dafürhalten eigentlich schon sehr weit fortgeschritten und so, dass wir auch in Abstimmung mit dem Land so weit waren, dass ähm, zumindest jeder gewusst hat, also was macht wer, welche Bereiche werden von wem getragen. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass es kostenmäßig da eigentlich Konsens ähm, geben hätte. Es war dann ein Nebenschauplatz, also der im Zuge der ähm, Überarbeitung der Brücke dazukommen ist, nämlich äh, die Gemeinde hat mir beauftragt, anstelle von dem jetzigen Bootshaus neues Gebäude dort zu entwerfen, das einerseits also für einen Bootsverleih und für ähm, Gastronomie Einheit gedacht war und sogar ist es noch weitergegangen. Das war dann allerdings auf privater Ebene, hat man mich beauftragt, also für den Rest von diesem Gebäude bis hin zur Kreuzung, wo ein Sportgeschäft hätte entstehen sollen. Somit war eigentlich also vom jetzigen Weißenseehaus, was sich auf der Südseite befindet, bis hin zur Kreuzung, wo der Sparmarkt ist, also eine in sich geschlossene Spange, also die thematisch wie aus einem Guss gewesen wäre. Ja. Und ich glaube und habe es von dem, was ich gespürt habe von den Leuten, dass es durchaus positive Reaktionen gegeben hat. Es hat Veränderungen in der Gemeinde gegeben und natürlich sind dann auch andere Ereignisse wie Corona, Rohstoffpreise, die in die Höhe gegangen sind und so weiter, die dazu beigetragen haben, dass es eine gewisse Angst gibt. Also wie kann man das stemmen, wie kann man das tragen? Und auch Fragen, wie kann man diese Holzbrücken standhalten, also die aufgetaucht sind? Jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es in der Gemeinde andere Prioritäten gibt. Die Gemeinde hat Geld ausgeben müssen für eine Trinkwasserfassung, ähm, die, glaube ich, damals nicht budgetiert war. Glasfaserkabel ähm, haben also irgendwie noch einmal ähm, irgendwie Geld gekostet. Und es ist jetzt noch die Rede davon, dass angeblich ein Bildungszentrum entstehen soll. Und insofern habe ich das Gefühl, also, dass das nicht wirklich in, in greifbarer Nähe ist. Ja? Also, Dass es
0: derzeit keine Priorität ja, ist. Ja. Aber du hast dennoch am ähm, südlichen Brückenkopf ein Objekt realisieren können. Ja. Und zwar mhm. einen kleinen Imbissstand. Ja. Das ist eine sehr wichtige Lage im Ort, und hat auch eine sehr wichtige Funktion inne als Gastronomieangebot, äh, mhm. als unkomplizierte Gastronomie, sage ich mal. Mhm. Welche Funktion haben solche kleinen Objekte, solche kleinen Bauten im öffentlichen Raum in einer Tourismusgemeinde für die Einheimischen, aber auch für die Gäste?
1: Ja, also ich glaube, jede Bauaufgabe hat ähm, irgendwie eine Rolle, weil das hängt alles zusammen mit der Qualität des öffentlichen Raumes und ähm, überhaupt mit der Wahrnehmung und, und ich finde also, selbst wenn das ähm, ganz eine ganz kleine Geschichte ist, ich mein, dort ist es natürlich also nicht so neutral, weil wir sind gerade an, an dem Punkt, wo also auch die Achse schwenkt, also vom Weißen Weißenseehaus auf die Brücke rüber ähm, und für mich war das also in gewisser Hinsicht der Auftakt für dieses Brückenprojekt. Ja. Ich hoffe schon und ja, bin zuversichtlich, dass es irgendwann mal gelingen wird, also den Rest zu machen. Aber eigentlich ist das Bestandteil von diesem Projekt und insofern ist es natürlich besonders wichtig. Ja.
2: Die Gemeinde Weißensee ist ja ein Paradebeispiel für den sogenannten sanften Tourismus. Mhm. Und es hat, soweit wir informiert sind, vor Jahrzehnten einen Diskussionsprozess gegeben über die Erwiesung der Gemeinde Weißensee, mhm. wo man sich gegen eine durchgehende Straße entschieden hat. Mhm. Und dieser vielleicht anfänglich, ähm, nach, anfänglich äh, zu sehende Nachteil für die Gemeinde eben diese Abgeschiedenheit hat sich dann als großer Vorteil erwiesen. Mhm. Worin besteht dann die Einzigartigkeit des Weißen Sees für Architekturschaffender?
1: Ich meine, es ist ähm, natürlich ein Naturjuwel. Also wir haben eine schöne Landschaft. Ja, dadurch, dass ähm, nur ein Drittel des Ufers verbaut sind, ist ähm, natürlich also ja doch noch als sehr intakte Natur teilweise vorhanden. das gibt also ein Bewusstsein jetzt inzwischen, dass also über den Flächenwidmungsplan und die Bebauungsbestimmungen und so weiter, wir sind noch nicht so weit, wie das zum Beispiel der Fall ist in Vorarlberg, aber es hat sich, also die, die Situation hat sich also verbessert. Man hat eine gewisse Verantwortung als Planer, wenn man da arbeitet, das ist keine Frage. Und es ist vielleicht, wie soll ich sagen, in so einem Zusammenhang einfacher, irgendwie sich in der Umfeld einzufinden oder da irgendwie mitzuwirken, als wenn man jetzt im Brautal unten ist, also wo, wo das vielleicht weniger prägnant ist, das Umfeld. Aber prinzipiell, glaube ich, kann, muss man als Architekt das akzeptieren, dass wenn man, egal wo man ist, also dass man sich mit dem Umfeld und dem Kontext auseinandersetzt und versucht also da das Bestmögliche draus zu machen. Das... Ich glaube, und es gelingt da immer wieder irgendwo ähm, finde ich egal das kann der Topographie sein das kann der äh, Orientierung sein von dem Gebäude das können verschiedene Faktoren sein die einfach eine Rolle spielen und die dann dazu führen dass man also ein auf den Ort ähm, abgestimmtes und maßgeschneidertes Konzept entwickelt
2: und was bedeutet das für dich persönlich im Naturpark Weißensee zu bauen
1: das ist ja Privileg also ich meine das macht mir Spaß muss ich sagen und natürlich muss man da besonders aufpassen, als dass man ähm, von der Maßstäblichkeit, von der Materialität her und so weiter irgendwie also auf den Ort ähm, Rücksicht nimmt. Ja. Und es ist was anderes als wie an einem anderen See oder in einem anderen Umfeld. Ähm. Aber das ist mein persönliches Anliegen, ich komme von da. Ja, man freut sich über alles, was irgendwie in die richtige Richtung geht. ja. Und wenn man dazu selber beitragen kann, ist es natürlich umso schöner.
0: Wir werden darüber später noch ein mhm. bisschen im Detail sprechen. Wir sitzen jetzt, du hast es vorhin schon erwähnt, also mhm. wir sitzen im Hof hier in der Bibliothek und du hast vorhin schon erwähnt, das ist ein sehr altes Gebäude, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert aufgrund der mhm. Mauern, die, die du vorgefunden hast. Das Gebäude ist 13 Jahre leer gestanden, mhm. war im Eigentum der Gemeinde und... Mhm wurde dann von einem Kärntner mhm. gekauft und äh, du wurdest beauftragt, äh, das Projekt äh, zu überarbeiten, also das mhm. Hotel quasi aus dem Dornröschenschlaf ja. zu wecken. Mhm. Also es sind ja sehr aktuelle Themen, die da, die da hier auch zutreffen auf den Neusacherhof. Also wir, wir hatten mit einem leerstehenden Dorfgasthaus zu tun. Leerstand und Abwanderung in dezentralen Gemeinden, also in ländlichen Gemeinden, das ist ja, ist ja sehr... Präsent momentan. Welches Potenzial haben aus deiner Sicht neue Konzepte für den Lehrstand?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass man versuchen sollte, die bestehende Substanz also irgendwie wieder ähm, mit Leben zu füllen. Also wir haben selber und schon meine Eltern sind in dem Haus so also gewesen und wir haben von was weiß ich was, also Geburtstagsfeiern bis Forschungsfesten hat sich da alles irgendwie abgespielt, also das war einfach ein Ort der Begegnung, also im kollektiven Bewusstsein, also wirklich noch als das Dorfgasthaus, also die Hausnummer ist Neusach 1, also das heißt das ist wirklich an so einen, von den ersten und ältesten Häusern, es hat, das Postauto hat immer da, also die Haltestelle war da, die Schiffsanlegestelle mhm. ist da, also es ist wirklich ein Ort, der prädestiniert ist als Ort der Begegnung, ja. Natürlich würde man sich wünschen, dass also viele von diesen Häusern, also den Kärnten gibt es also alte Hotels oder, oder mehr oder weniger gut gehende Hotels, die halt auch auf der Entwicklung verschlafen haben, um also auf Qualität zu setzen. Aber prinzipiell sollte man versuchen, also solche Strukturen, wenn es irgendwie geht, also mit Leben zu füllen. Im, Im Idealfall natürlich also mit Tourismus, aber das wird nicht immer gelingen, gerade in Zeiten wie diesen, ja. Das ist schon klar, in Kärnten ist einfach die, die Problematik, diese Gratwanderung zwischen Leute, die Geld haben und die ähm, Substanz oder sowas also erhalten könnten, kommen von außen und würden das natürlich in erster Linie als Zweitwohnsitz also nutzen. Und das ist diese Gratwanderung, ähm, wo man sich hin und her bewegen muss. Ja? Wenn das überhaupt nimmt, ist es natürlich nicht gut. Aber es gibt auch nicht so viele Leute, die bereit sind, also das Geld in die Hand zu nehmen, um so ein Haus also wirklich dann gescheit zu sanieren, etwas draus zu machen und hoffen, dass vielleicht nicht die vordergründige Rentabilität, die normalerweise irgendwie angesagt ist, wenn man sagt, okay, das kostet mir so viel und dann in so und so vielen Jahren mit den Einnahmen kriege ich das zurück, sondern die vielleicht langfristig irgendwie eine Perspektive sehen. Und ich glaube, das ist keine Fehlentscheidung, auch wenn es natürlich Geld kostet, aber man muss es, glaube ich, wirklich auch langfristig sehen. Ja. Mhm. Weil gerade hier ist der Boden sehr begrenzt oder überhaupt an Immobilien. Also da gibt es ganz wenige Sachen, ja. da nicht den, den üblichen Schema zu erliegen, das einfach gekauft wird, aufwertet wird und weiterverkauft wird, das ist natürlich eben ständig irgendwie die große Frage.
0: Welchen Stellenwert hat Architektur im Tourismus? Wenn man jetzt dieses Projekt anschaut, das ist ja wirklich vom Detail her wirklich durchgeplant, also bis in die Konsequenz, dass du die Materialien und Farben und Formen aufgenommen
1: hast. Also ich glaube an sehr hohen. Ja, ähm, ich glaube an sehr hohen, weil wenn der wenn der Gast heute irgendwie auf Urlaub geht, er will also nicht nur jetzt einfach das Gefühl haben, dass er halt nicht arbeitet, sondern er will ja, ähm, in einem Umfeld sich ähm, bewegen, dass ihm, glaube ich, irgendwie konkret etwas vermittelt, ja. Und ähm, idealerweise sind für mich die Orte ähm, so, dass sie mit dem Umfeld außen irgendwie zusammenspielen, ähm, so ähm, dass man halt hier ähm, das Berg, den Bergsee spürt. Ja? Man kann natürlich auch noch ganz andere Themen irgendwie aufgreifen in den Städten und so weiter. Das ist durchaus üblich, ja? also das ist nicht ausgeschlossen. Ich finde, man muss eine schlüssige Geschichte erzählen. Ja? Mhm. Dann ist halt im Tourismus einmalmals die Gefahr, dass man so kurzfristigen Tendenzen oder Moden unterliegt. Ja? Und, und das wären dann oft Dinge, die vielleicht also kurzfristig einmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber langfristig dann nicht bestehen. Ja? Und es ist halt schwierig heutzutage, wenn man ein Magazin aufschlägt, also zwischen einem Hotel in Japan und einem Hotel in, was weiß ich, Südamerika oder sonst wo noch irgendwo, wie kann sich etwas, also wie kann man wirklich also den, den, den Esprit des Ortes also aufnehmen. Ja. Das ist auch nicht so einfach, um einerseits also seinen eigenen individualistischen Weg zu gehen, den Ansprüchen in Bezug auf Komfort und so weiter ähm, gerecht zu werden. Ähm, für mich ist es einfach, dass man den Ort, also an dem sich das befindet, irgendwie mit einbeziehen muss. Und, und dann entstehen, glaube ich, authentische Lösungen, die auch langfristig bestehen können.
0: Der Genius Lucy. Ja, genau, das ist der, der Ausdruck. Ja. Was braucht es denn, um ein solches Projekt wie dieses hier auch langfristig erfolgreich zu machen oder dass es auch langfristig funktioniert?
1: Da gibt es zwei Aspekte. Es gibt einmal die Hardware, das ist das Gebäude selbst. Das ist also, wie schaut es aus? Fühlt sich der Gast wohl? Also, läuft das? Und dann braucht es aber auch noch ähm, die Software, das heißt also, es braucht die Leute, die dahinter stehen, die das verkörpern, ähm, die das im Service, im, in der, an der Rezeption und so weiter, also irgendwie mittragen und, und diese Philosophie glaubwürdig also vermitteln. Das sind zwei Aspekte. Für den ersten kann der Architekt, glaube ich, einiges machen. Und beim zweiten, da ist es dann... Das ist das der das
0: Touristiker ist, gefordert. Ja, genau. Also,
1: <lacht> und da ist es aber so, dass man als Architekt, also beim Touristiker durchaus vielleicht vor allem im Planungsprozess und in dem, wo man sich das Projekt aneignet. Weil also ein Besitzer, der das Geld dafür ausgibt, muss sich ein Projekt aneignen. Ja? Und wenn man das, glaube ich, gescheit macht und als Architekt also den, den sozusagen den Besitzer, den Betreiber, also Schritt für Schritt heranführt, mhm. dann kann man glaube ich also auch das schon vorbereiten, so dass er wirklich also bewusst ist, was er kriegt und was er dann sozusagen, also wie er damit umgehen kann. Ja? Mhm. Also das ist glaube ich wesentlich, dass ähm, dieser gemeinsame Weg im Erarbeiten sozusagen des finalen Pro Produktes.
2: Zu deinen aktuellen Projekten zählen ja unter anderem eine Pension mit Badehaus am das See. Und die Weißenseeschifffahrt, die Alten Berne. Direkt mhm. am Seeufer, du hast in einem Vortrag die Bauten an den Kärntner Seen auch als sensible Lagen bezeichnet. Mhm. Welche Anforderungen gibt es denn seitens Umweltschutz, Raumordnung oder auch Bundesforste in solchen sensiblen Lagen wirklich Bauobjekte?
1: Ja, also... Da bin ich jetzt relativ oft schon damit konfrontiert gewesen mit dieser Frage, weil es gibt einfach gesetzliche Rahmenbedingungen, ja, ähm, an die man sich natürlich halten muss ähm, und das Projekt der sie das ist insofern ganz besonders, weil man also eine komplette Front am Wasser hat, ja. Aber das ist zum Beispiel nur möglich, weil es dort früher ein Hotel gegeben hat, das ist abgerissen worden. Und an der Stelle von dem Haus, was jetzt dort steht, hat es eine Kabinenanlage gegeben. Und das war für mich gestalterisch, also einen von den, von den Ansatzpunkten, dass ich sage, also ich würde mich gerne an dieser Kabinenanlage also von dem inspirieren. Ja, deshalb langstrich der Baukörper. Der eher dunkel ist, weil zum Schluss war die Kabinenanlage sehr dunkel. Mhm. Dort ist es dann so gewesen, wir haben also etwas mehr Fläche am Wasser gebaut, dafür aber Ausgleichsflächen am Land geschaffen. Dadurch hat's, ähm, haben wir Gutachten abgeben müssen, also wie diese Ausgleichsfläche im Konkret dann bepflanzt wird und was also damit passiert. Mhm. Das ist alles durch die verschiedenen Instanzen und Behörden gegangen, sodass also eigentlich ähm, dort alles im grünen Bereich ist, aber es ist ein langwieriger Weg. Aber trotzdem finde ich, Kärnten hat Seen und Seen, das ist mit Wasser verbunden und Insofern ist Bauen am Wasser für mich in Kärnten ein völlig logisches Thema. Ja. Und da muss man einfach den richtigen Weg finden, um auf der einen Seite also respektvoll mit der Natur umzugehen und gleichzeitig doch, also finde eine Architektur zu machen, die ja eine gewisse Stärke hat und ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Ja. Ähm, sonst hätten wir nie ähm, so Bauwerke wie ähm, selbst die Heiligen Blutner Kirchen, die jeder kennt und irgendwie mit diesem spitzen gotischen Turm da hinter der, oder vor der Bergkulisse steht oder das Stift Melk auf dem Fels oben also ich glaube es braucht schon durchaus also auch wenn man respektvoll mit, mit Natur und Ökologie umgeht also manches mal selbstbewusste Geste, wo man sich zeigt ja, und und wo man ein signal setzen muss und ich glaube also manches mal ist es im tourismus gerade weil kärnten damit zu kämpfen hat dass es imagemäßig vielleicht ein bisschen eher also nicht so diese hype ähm, Destination ist, das heißt nicht, dass man dazu zu dick auftragen muss, aber ich glaube, es braucht an manchen Stellen gewisse Signale, um doch ähm, Impulse zu setzen und eine andere Zielgruppe oder ein anderes Publikum herzubringen. Ja.
2: Kann man sagen, Auch es braucht einfach ein bisschen mehr Mut?
1: Ja, ich würde schon meinen, dass es also manchmal notwendig ist. Also, ähm, auch natürlich wenn, im Alltag würde ich meinen, ist es natürlich schon wichtig, dass man also sich dem unterordnet und auf die Nutzung und auf das Umfeld und so weiter Rücksicht nimmt, weil das ist nicht der Standardfall, dass man jetzt irgendwas also drauf loslegen muss, ja. Aber ich finde, es gibt an gewissen Stellen einfach ähm, durchaus also die Notwendigkeit, dass man sich zeigt und dass man existiert und dass äh, Klar, wie für Grund. Also das muss möglich sein, dass also Natur und Architektur in irgendeiner Art und Weise eine Symbiose herstellen können. Und das heißt nicht, dass man sich verstecken muss. So sehe ich das, ja.
0: So wie du das erwähnt hast mit der Kirche in Heiligen Blut, die kennt jeder. Also Baukultur prägt mhm. die Identität. Das ist auch am Weißen See so, denke ich. In deinen Entwürfen hier am Weißen See nimmst du Anleihe bei der anonymen ländlichen Baukunst zum Teil. Was die Materialien betrifft, also du verwendest Lerchenholz im Außenbereich, hm. Schindeln, Satteldach, sieht man in der Formensprache, Lerchenlatten hm. bei der Fassadengestaltung, aber du zitierst auch im Inneren historische Elemente, wie unten an der Bar diese Kacheln, sage ich jetzt ja. mal. Es gibt auch viele andere Architekten, die am Weißen See bauen, Peter Jungmann zum Beispiel hm. mit der alten Säge und dem Badehaus oder Stefan Dahlmann bei den Chalets. Oder Kralhof, das ist ein bisschen eine andere Architektursprache, aber dennoch auch ähm, verortet und äh, Ronacher Architekten beim Weißenseehaus. Würdest du sagen, es gibt eine Architektursprache Weißensee? Eine gemeinsame?
1: Nein, nicht unbedingt. Also das würde ich nicht sagen. Es, glaube ich, was bisher alle erkannt haben, ist, also der Maßstab wird eingehalten. Also das mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Ich finde es jetzt aber auch gut, dass es also verschiedene Ansätze gibt, ja? dass es einfach diese Vielfalt gibt. Mhm. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass die Qualität da ist. Mhm. Also natürlich würde ich selber gern möglichst viele Projekte machen, aber ich finde es natürlich gut, dass es also verschiedene Ausdrücke und Zugänge gibt. Ja? Also das halte ich prinzipiell für einfach bereichernd.
0: Glaubst du, formt die Landschaft die Architektur? Wir haben vorhin über Genius Loci gesprochen kurz, beziehungsweise den Esprit des Ortes. Mhm. Also formt die Landschaft die Architektur und schafft diese die Identität?
1: Ja, es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn man irgendwo ähm, im Flachland baut und mit einer ganz anderen Situation äh, verbunden ist. Natürlich, also glaube ich, hat es bis zu einem gewissen Grad Einfluss. Aber ich würde jetzt nicht meinen, dass es also der einzige Faktor ist, sondern das ist ja... Äh, ähm, Größere, also es gibt mehrere ähm, Faktoren, also die da eine Rolle spielen. Mhm. Also ich meine, wenn man einen Hang baut, hat man natürlich ähm, eine andere Ausgangssituation, als wie man auf der Wiese steht, aber das können ganz verschiedene also, Elemente sein. Ja.
2: Welche Bedeutung hat denn die Identität einer Tourismusregion für den Gast? Welches Image erzeugt sie beim Gast? Wir erleben ja vielerorts auch in Kärnten, dass das Image, das den Gästen verkauft wird, so oder so die marketingmäßig immer weiter auf eine Realität leider abweicht, also Stichwort Umgang mit Landschaft.
1: Mhm. Ja, natürlich ist es so, dass man sieht, dass viel verbaut wird und vor allen Dingen ohne, dass Qualität entsteht. Ja. Ich glaube, man könnte durchaus verdichten, vor allem, wenn man sieht, wie dicht alte Ortskerne sind ja. Da ist man weit entfernt bei 0,7, was zum Beispiel jetzt da maximal also am See möglich wäre. ja, Was ich oft finde, das führt dazu, dass eigentlich dann jeder Träumt davon, von einem Grundstück, wo in der Mitte eine Häusel steht und möglichst viel Platz ist zum Nachbarn. Ja. Aber das ist einmal ein Aspekt der Sache. Mhm. Sonst finde ich, dass es wäre durchaus möglich, also in Kärnten, aufgrund von den verschiedenen Seen, die ihr Eigenleben haben, also finde ich, da vielleicht mehr das einzugehen, für mich so, wie gesagt, da Rum ist der Bergsee, aber der Milchstättersee hat für mich eine historische Dimension. Also mit dem Stift und mit der Kirche dort und der Ortskern, der noch also ein bisschen diesen, die Jahrhundertwende also mit der Sommerfrische, also ausdrückt. Ja. Den Osiasee kenne kennen nicht wirklich gut. Und den Wörthersee, ja, der ist schon sehr groß. Und da ist viel passiert. Und da finde ich, gibt es wenig Orte, wo man noch irgendwie so etwas spürt von dem, was eigentlich der Wörtersee wäre. Also das ist für mich dann schon noch einmal ein spezieller Fall.
0: Welches Image Architektur beim Gast erzeugt? Haben wir schon ungefähr, ja. schon ungefähr ein bisschen angerissen? Mhm.
1: Ich glaube, dass es ähm, wirklich wichtig ist. Also ähm, ähm, Architektur um, um mit Urlaub und Freizeit also verbunden, ich glaube, das ist ähm, kann sehr dazu beitragen, dass etwas gut funktioniert, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es ihnen eine Freude macht. Das ist sicher so. Ja. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn man sich darüber Gedanken macht, also was ist für welchen Ort passend. Ja. Zum Beispiel bei dem Haus am Wildstätter See, bevor ich angefangen habe, ist man unabhängig davon, dass es diese Kabinenanlage dort geben hat bin durch einen Ortskern gegangen und das ist mir aufgefallen, obwohl das natürlich auch da oben früher üblich war, dass diese Häuser alle diese Fensterläden, also Balken, sagt man bei uns mhm. ja, haben mit den verstellbaren Holzlamellen und das war unbedingt ein Thema, das sie also aufnehmen wollte, weil es einfach für mich der Inbegriff von dieser Architektur ähm, der Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert war. Das ist also ein Bestandteil von der Gestaltung von dem Haus, wo also wirklich ähm, Teilbereiche komplett mit diesen Holzlamellen ähm, eingepackt werden, obwohl es dahinter verglast ist. Ja? Mhm. Also sozusagen eine zeitgenössische Interpretation äh, von diesem Thema ähm, des Sonnenschutzes, also wir er halt. Ähm, üblich waren, ja.
0: Wir haben vorhin kurz gesprochen, dass es ja auch mehrere Architekturschaffende hier am Weißensee gibt, mhm. die verschiedenste Projekte hier gestaltet haben, wie du meinst, in durchaus unterschiedlichen Ausformungen. Wie erreicht man, glaubst du, eine gewisse Wiedererkennbarkeit? Erreicht man die? Und wo ist die Schwelle? Also,
1: also prinzipiell, ich würde meinen, was für einen Ort wichtig ist, dass er sich, das erfordert ein unglaublich großes Bewusstsein in der Bevölkerung und in den Entscheidungsträgern, ja, dass sie sich die Frage stellen, was sind wir und wie wollen wir in Zukunft ausschauen, ja? Ich meine, da gibt es sehr restriktive Prinzipien wie zum Beispiel in Tirol, in Albach oder so, aber trotzdem man empfindet, klar ich, an Ort als homogen und dass er großer Wiedererkennungswert ist, wenn es doch eine gewisse Einheitlichkeit gibt, aber das heißt nicht, dass es dazu führt, dass es keine Vielfalt dadurch geben kann. Ja. Aber ich finde schon, dass das Satteldach nicht unbedingt ein Nachteil ist, also dass es das gibt, weil einfach klimatisch bedingt so also, das irgendwie Sinn macht. Aber man sieht heutzutage, im Vergleich zu dem, was vielleicht vor zehn Jahren üblich war, wo einfach, also ohne Flachdach hat man nicht existiert, ja, und heutzutage sieht man dass eher also Baukörper entstehen, die ähm, also mit Facetten oder wo das Satteldach in die Fassade übergeht oder wo einfach irgendwie interessante skulpturale Formen entstehen, ja, und ich finde, das sind also, die, Sch die Schweizer sind da vor allem Meister, wie man fast radikale Formen in einem historischen Ortskern also reinstellen kann äh, und wo man also wirklich ganz dort eindeutig erkennt, also es ist neu, aber es ist trotzdem ein Dialog zum Alten da ja. und da finde ich, wenn ich mir das anschaue, was zum Beispiel, ich finde Farbkonzepte, ja, also ich finde also, dass also manche Fassaden bei uns meiner nach viel zu grell sind, ja. Aber das erfordert auch Bewusstsein, dass man sich sagt, also was wollen wir, was sind wir und wo sind wir alle einig, dass wir uns da also so diesen Regeln beugen, nicht? Weil prinzipiell ist ja jeder so, dass er sagt, ich zahle das und ich will das machen, was ich will, ja. Das bedarf einfach eines gewissen Bewusstseins, ja. Und ich finde, Kärnten hätte schon ein Potenzial, also auch von der historischen Architektur heraus, also da irgendwie etwas zu entwickeln, aber das erfordert einfach wirklich Reife. Und ich glaube, das ist einfach so, man kann vieles also theoretisch am also Papier machen. Der Idealfall ist, wenn dann einfach ein gewisser Reichtum da ist oder wenn ein gewisser Wohlstand da ist, sagen wir mal so. Und wenn Leute, die ausreichend aufgeklärt sind und in diese Richtung gehen, einfach Beispiele setzen, ja. Und ich glaube, das hat dann in Vorarlberg, glaube ich, so funktioniert, also dass die Häuselbauer dann eigentlich, waren es Zimmerleute, die Häuser gebaut haben und dort dann eine gewisse Qualität reingebracht haben. Und das hat dann übergeschwappt, ja. Aber das hat, was weiß ich, 30 Jahre gebraucht, ja. Und da ist sicher ein Kern noch Spielraum, ja, also da ist noch ähm, einiges zu machen, aber ich finde, ja, die, die Qualität ist noch nicht da. Also es gibt vereinzelt, also durchaus also positive Initiativen, aber ähm, was die Qualität des öffentlichen Raumes anbelangt und da allgemein die Baukultur, da ist noch einiges zu tun.
0: Ja. Könnte da ein Beirat helfen?
1: Ja, natürlich ist es immer gut. Ich meine, das wird nie alle glücklich machen. Aber wenn es zumindest also Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen und so weiter und das diskutieren und so weiter, das könnte sicher dazu beitragen, dass die Qualität besser wird. Das ist gar keine Frage.
2: Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zum... zum Ende Genau, <lacht> so schön es auch war. Wir haben uns überlegt, dass wir einen kleinen Exkurs machen in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart und in die Zukunft schauen wollen. Und Astrid, du stellst jetzt mal die erste mhm. Frage.
0: Also, wir wollen gern von dir wissen, was hat deine Einschätzung nach die Gemeinde Weißensee richtig gemacht?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung ist zwischen ähm, einem Glücksfall und vielleicht auch manche Sachen, die bewusst gemacht worden sind. Ähm, aber es ist sicherlich so, dass es vielleicht hier manche Entwicklungen, die an anderen Staaten, Orten haben, nicht. Also die 70er waren bei uns abgesehen vom Apartmenthaus draußen, das also den Maßstab sprengt. Aber, ähm, aber sonst ähm, hat es noch nicht diesen Boom gegeben, der dazu geführt hat, also dass ähm, die üblichen Strukturen gesprengt werden, ja. Dann gibt es aber sehr wohl seit ähm, einigen Jahren äh, Bewusstsein, also dass man sich Mühe gibt, das im Griff zu haben. das hat zum Beispiel ähm, die Bebauungsbestimmungen am See, also mit den Bauten, äh, was sie wirklich ganz bewusst, dass zum Beispiel Holzdächer nur möglich sind, dass man die Größe der Glasflächen definiert hat im Vergleich zur Grundfläche, äh, dass man überhaupt die Bebauung des Grundstückes festgelegt hat, also das finde ich, sind alles positive Entwicklungen. Das muss ich schon sagen, also da sind sie vielleicht, nicht, was an einem anderen Seen los ist, aber aber da gibt es wirklich etwas, weil gerade auch diese ganzen Bootshäuser so prägnant sind, also für, für den Gesamteindruck, ja.
2: Ja, wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, ähm, hört man immer wieder, und du hast das eigentlich auch schon angedeutet in einer Antwort, man hört immer wieder, dass der Weißen See als das Vorarlberg Kärntens gesehen wird. Warum ist das so?
1: Ja, also da, finde geht man vielleicht ein bisschen weit, also das, <lacht> dass man den See als die heilige Kuh hinstellt, ja. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass der Weißensee nur eine Gemeinde ist. Ja? Mhm. Also, es ist zwar stockholm noch, ähm, ähm, aber das ist wirklich also ähm, ganz losgelöst und irgendwie der letzte Zipfel, obwohl die geben sich auch Mühe. Ja? Mhm. Das, glaube ich, trägt also dazu bei, dass es viel einfacher ist, also gewisse Dinge ins Rollen zu bringen um, und dass es auch keinen unnötigen Konkurrenzkampf gibt zwischen Gemeinden, die am gleichen See sind, die sich untereinander vielleicht noch irgendwie also das Leben schwer machen. Also, das hilft sicher. Und sonst. Klar ist es so, ja, vielleicht noch andere was anderes. Wir haben von der Größe der Betriebe viele Familienbetriebe, ja? Das heißt also, in, so wie die Betriebe agieren oder wie sie ausschauen oder wie sie sich nach außen präsentieren, das ist eigentlich in Wirklichkeit die Familie dahinter, ja? Und insofern gibt es also Häuser, die, wo eher Sportler sind und die haben irgendwie ihren, ähm, ihren Weg von Peter Oder es gibt die Forelle, die natürlich sehr, also auf Gastronomie setzt und da inzwischen, also in Höhen, äh, einen Höhenflug angesetzt äh, hat, ja. Es gibt das Enzian, das also historisch diese Kombination zwischen 30er Jahre und dem Neubau hat. Es gibt den Gralhof, also der vielleicht wieder eine etwas jüngere Schiene fährt. Ähm, und da gibt es einfach, also, ähm, Einige Häuser, ich habe jetzt sicher nicht alle aufgezählt, aber, aber das sind, wie soll ich sagen, überschaubare Strukturen, die irgendwie für den Gast als solches erkennbar sind, ja, und dadurch also sich unterscheiden und insofern gibt es vielleicht eine größere Vielfalt auf einem kleinen Ort und es ist jetzt kein losgelöstes Ressorthotel oder so, sondern das sind wirklich Leute, die im Dorf leben und dadurch ist das, glaube ich, alles irgendwie ziemlich authentisch, ja. Aber ich würde jetzt sagen, es ist trotzdem noch einiges zu tun. Also ich finde vor allen Dingen, dass so sehr der ganze Rest ist, aber unser Ortskern ist einfach also gestalterisches Notstandsgebiet. Ja.
2: <lacht> aber kann man sagen, was trotzdem vielleicht die Betriebe vereint, trotz der vielfältigen Angebote, ist einfach die Qualität? Und ist das vielleicht auch das, was man sagen kann, was es auch in Vorarlberg einfach gibt?
1: Ja, ich würde meinen, dass es dann vielleicht haben wir, ist dieses Rad in Schwung gekommen. Ja? Mhm. Es hat ja vor kurzem also die Bewertungen der Restaurants gegeben und da kann ich mir erinnern also an einen Artikel in der kleinen Zeitung, der sogar bis nach Paris dann durchgedrungen ist, <lacht> wo man geschrieben hat, also das dass kulinarische Mecker ist jetzt der See und nicht mehr der Wörthersee ähm, und wo angeblich also eine Haubendichte ist, also äh, die ja bemerkenswert ist. Mhm was vielleicht dann andere Probleme verursacht, weil also irgendwie eine einfache Gastronomie ist dann nicht mehr zu leicht zu finden. Ja. Aber ich glaube, es, es trägt dazu bei, also dass es die Leute anspornt, motiviert und das ist, glaube ich, gut. Also ja. es, es entsteht eine positive Dynamik. Ja. Wenn man das spürt, dann ist auch für jeden vielleicht der Investition einfacher oder äh, man sieht der Nachbar gibt sich Mühe macht was ähm, gut dann werden wir auch was machen und so und ich glaube das ist dann ein natürlicher Prozess also der einsetzt dazu führt ähm, dass, ja, dass eine positive Dynamik entsteht und, und ich glaube man muss einfach die Laten hoch ansetzen ja? mhm. ähm, weil ähm, das hat keinen Sinn mit, mit einem billig Angebot mit zu halten, weil das werden wir nie schaffen. Also immer, da gibt es andere Länder, wo, man, wo die Flugreise und das alles also günstiger ist, als wie, äh, wenn man da ist. Ja. Da, glaube ich, braucht man einfach ein Angebot für, wo man, wie gesagt, deshalb gibt es ja zum Beispiel diesen Raum, ja, also dass man, ähm, wenn es nicht so schön ist, also mit einem Buch sich da hinlegen kann und trotzdem hat und äh, denkt, es ist toll ähm, und ich krieg was mit oder kann abspannen und, und mhm. ich glaube, das ist wichtig, äh, dass man dieses Angebot hat, und die Laten hoch ansetzt, also das kann nie schaden.
0: Ja. Dann schauen wir mal in die Zukunft, was ist die Vision für die Zukunft? Vielleicht magst du den Satz vollenden, in 50 Jahren gibt es am Weißen See oder ist der See?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es gibt natürlich Themen, die uns alle beschäftigen, mit Veränderungen, die ähm, rascher und fast radikaler ähm, also passieren, als man sich das gedacht hat, ähm, das trage ich mir nicht zu, also ähm, das vorher zu sagen. Ich hoffe aber und ich glaube, dass es vielleicht im Weißensee trotz allem gelingen wird, vielleicht dem noch besser standzuhalten als vielleicht andere Orte. Ja? Weil es kann durchaus sein, dass zum Beispiel der Winter aufgrund der Temperaturen und so weiter ähm, in der Form da oben dann nicht mehr stattfindet, weil wir haben das Glück, also dass wir doch noch Eis haben und, und dass also von Weihnachten bis Ende Februar, Anfang März also was los ist. Ähm, aber es könnte natürlich auch sein, dass, dass der Winter dann ausfällt, also zumindest in der Form, ja. Vielleicht ist es dann so, dass ähm, Jahreszeiten überhaupt nicht mehr so sind, wie sie heute sind, ja. Und dass, dass der Gast aber, ich glaube, trotzdem noch irgendwie, also ab und zu mal wegfahren will oder so, ja. Ich glaube, dass es trotzdem, oder ich hoffe dass es trotzdem noch also, ähm, eine Zukunft gibt, weil es einfach abgeschieden ist, ruhig ist ähm, und das, also, dass die Leute trotzdem ansprechen wird, ja.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Ja,
0: Dankeschön.
1: Ja, gern geschehen.
0: Dann schließt man an der Stelle. und drücke mal auf Stop. Ähm, welche Entwicklung
2: kannst du denn jetzt beobachten? Hat es am Weißen gegeben seit deiner Kindheit bis zum heutigen Tag?
1: Ja, da hat sich schon sehr viel verändert. Ich finde also das, das ganze Angebot natürlich ist mehr gebaut worden insgesamt und es gibt Leute, die bedauern, dass also gebaut wird, aber ich glaube, das ist also unvermeidlich. Man muss es nur irgendwie in Grenzen halten und ähm, also irgendwie über einen Flächentwicklungsplan, Bebauungsbestimmung und so weiter. Mhm. Aber es hat sich ja so in der Qualität, in dem, was es für Angebot gibt und, und so weiter. Also ich selber kann aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich ähm, eben als Schüler und Student in Restaurants gearbeitet habe und da gibt es wirklich eine große Entwicklung. Aber, und insofern hat es wirklich einen, einen Quantensprung in der Qualität gegeben. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist schon erfreulich also zu sehen, dass sich das positiv weiterentwickelt ja. hat.
0: Das war Baukultur. Eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Bleiben wir in Verbindung. Die Links dafür findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagen Astrid Meier heinisch und Nadine Thaler.